0: de la presse d'Europe 1, 19h-20h, Nicolas Poincaré. Le Club de la Presse en direct sera au pain jusqu'à 20h avec deux invités dans la deuxième partie. Nous serons avec Brice Hortefeux, l'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy. Mais tout de suite, le premier invité, lui aussi, a été ministre de l'Intérieur, de François Mitterrand, ministre de la Défense, également ministre de l'Éducation Nationale un peu plus tard. Bonsoir Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir. Vous êtes aussi un des fondateurs du Parti Socialiste en 1971. Vous nous direz ce que vous pensez de ce qui s'est passé dimanche de l'effondrement de votre ancien parti. Vous êtes également président de la Fondation Respublica et président de la Fondation pour l'Islam de France et vous êtes interrogé ce soir par Arlette Chabot et David Revaud-Dallon du journal du dimanche. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre Chauvet, demandant, votre vie politique a eu des victoires mais aussi des défaites. Je pense à une défaite aux législatives en, en 2002. Est-ce que c'est difficile quand on perd Est-ce que vous avez une pensée pour tous ces, ces leaders socialistes qui euh, ont été ratatinés ce dimanche Pour moi, 2002, c'est plutôt la présidentielle. Oui. Car les
1: législatives sont toujours une conséquence. Euh, je dirais que l'effondrement voilà, de la vieille maison n'est pas le premier. Il y a eu quatre effondrements. Vous vous souvenez que le Parti Socialiste a été créé en 1905. Il y a eu l'effondrement de 1919 quand le Parti Communiste a fait scission. Et la vieille maison a été rebâtie par Léon Blum. Il y a eu l'effondrement de 1940. Et c'est Guy Mollet en 1946 qui a repris le flambeau des mains de Daniel Maillère qu'il avait reconstitué dans la Résistance. Il y a eu l'effondrement de la fin de la quatrième république ou plus exactement des débuts de la cinquième qui s'est prolongée assez longtemps euh, 1971 c'est la refondation du parti socialiste il y a 46 ans et nous assistons à un effondrement prévisible hein, c'est l'effondrement d'un parti socialiste qui avait tourné le dos à ses engagements fondateurs hein, c'est à dire euh, euh, la transformation de la société française la justice sociale s'était tournée vers le néolibéralisme au prétexte de l'Europe. Ça, ce sont des choix très anciens et il serait très injuste d'en faire porter l'exclusive responsabilité à François Hollande qui n'a fait que gérer finalement les choix qui étaient l'acte unique, c'est-à-dire la dérégulation. La concurrence, la monnaie unique et puis euh, euh, en politique étrangère, la mise euh, euh, à la remorque du,
0: de la France euh, des états unis euh, qui a commencé avec la guerre du Golfe. Donc vous nous dites l'effondrement du Parti socialiste c'est ni le premier ni le dernier. Vous nous dites c'est de leur faute, ils l'ont cherché depuis longtemps. Mais il y a aussi le phénomène Macron, non
1: Bien, euh, Emmanuel Macron, je ne veux rien enlever à ses mérites, a montré euh, beaucoup d'audace. C'est certainement un, un homme qui a vu qu'il pouvait réaliser ce que j'ai échoué faire euh, en 2002, c'est-à-dire à ouvrir un chemin nouveau entre deux partis traditionnels également usés du fait même de leur choix. Car euh, la droite n'est pas en tellement meilleur état. C'est un peu différent, mais euh, elle s'était quand même écartée de la voie ouverte par le général de Gaulle. Et euh, nous avons aujourd'hui une droite qui est probablement en position d'avoir une centaine de députés. Euh, beaucoup plus que le parti socialiste, qui fera certainement un groupe, mais euh, qui est vraiment en position de faiblesse. Et il faudra beaucoup de temps pour reconstruire, contrairement à ce que croient des esprits un peu rapides, parce que cette défaite est une défaite intellectuelle et morale, si vous m'avez bien compris. C'est un parti qui a préféré le pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir. Et puis voilà, il se trouve aujourd'hui sans cause. Il faut donc faire une analyse du monde, repenser le monde dans lequel nous vivons, qui n'est plus le même qu'il y a 40 ans, concevoir un projet philosophique, civique, euh, géopolitique, qui euh, permette effectivement de relever... Euh, la maison, mais ça ne se fera pas rapidement. Et en attendant, il y a aussi pour La République en marche un devoir de se structurer, car le, le parti d'Emmanuel de Macron n'a pas d'histoire. C'est quelque chose qui doit se construire. C'est un rassemblement de gens assez divers. On voit bien qu'il y a un courant libéral européiste, un courant social-démocrate, peut-être un courant républicain civique, qui concevrait l'Europe d'une manière un peu différente, mais c'est quand même le président qui est le maître du jeu. Par conséquent, c'est lui qui va organiser tout cela. Et il est un peu dans la situation qui était celle du général de Gaulle au début de la Ve République. Mais le général de Gaulle voulait euh, qu'on sorte du régime des partis. Finalement, on a vu que les partis s'appropriaient les institutions de la Ve République. François Mitterrand a été désigné premier secrétaire au lendemain du congrès d'Épinay, et c'était le candidat potentiel aux élections présidentielles. Quant à la droite, elle s'est réorganisée après l'élection de Valérie Giscard d'Estaing, avec le RPR, fondé par Jacques Chirac, qui l'a conduit au pouvoir... 19 ans plus tard, en 1995. Donc les partis se sont appropriés à la cinquième république et les partis sont à bout de souffle. Ils recourent aux primaires, mais les primaires les tuent puisqu'ils désignent des candidats qui ne sont pas dans l'axe du rassemblement possible. Donc nous sommes à la fin d'une un, cinquième république qui avait été appropriée par les partis, par le bipartisme. Et nous sommes aujourd'hui en face d'une nouvelle
0: donne où
1: il va falloir faire preuve d'imagination créatrice.
0: Jean-Pierre Chauvin, on marque déjà une première pause et on revient pour les questions d'Arnette le Chabot et de David Rovo tout
2: de suite. Et vous pouvez réagir et commenter, vous poser vos questions sur Twitter avec le hashtag un soir et sur la page Facebook d'Europe 19h20, le club de la presse d'Europa. Suite du Club de la Presse d'Europe 1. C'est avec vous Nicolas Poincaré. Et avec
0: Jean-Pierre Chevènement invité du Club de la Presse, ce soir face à Arlette Chabot
3: et David revaud dallon qui vous pose la prochaine question. Une question sur la gauche et le Parti Socialiste. Vous évoquiez euh, les quatre effondrements que celui-ci avait connus dans, dans l'histoire. Les trois précédents, il s'en est remis, Mais là, on a quand même le sentiment qu'on est au bout de quelque chose et euh, que la renaissance euh, est absolument impossible. Euh, C'est autre chose qui naîtra euh, de ces cendres de la rue de Solferino.
1: Ça va prendre un peu de temps parce que entre 1959 et 1981, il s'était passé 22 ans. Donc là, ça va prendre sans doute un peu de temps, parce qu'il y a un travail intellectuel à faire. Comprendre le monde, et puis maintenir le cap de l'idéal, mais en tenant compte du réel, selon le mot de Jaurès. Donc ça, c'est un travail intellectuel qui n'a pas été fait, en tout cas qui n'a pas été fait à l'intérieur du Parti Socialiste. Depuis notamment que le CRS, devenu Socialisme et la république, l'avait quitté. Hein, en 1993, disons que le euh, le, la gauche plurielle, c'était du bricolage mmh. politico-idéologique, c'était du combat d'hélice. Mais ça a permis à Lionel Jospin de, de devenir Premier ministre, mais ça n'a pas porté le parti socialiste. Euh, François Hollande a été un très bon médecin euh, euh, réanimateur anesthésiste. Euh, et, et il a maintenu le Parti Socialiste en survie pendant 15 ans. Avant d'être
3: élu à l'Elysée euh,
1: 10 ans avant d'être élu à l'Elysée, et puis 5 ans pendant qu'il était à l'Elysée, ça fait quand même 15 ans, sous morphine. Et évidemment,
4: l'état du malade au bout de
1: 15 ans de coma n'est pas excellent.
4: Est, Est ce normal. que c'est un problème particulier à la France qu'à chaque fois en défense, euh, et la réponse, notamment Jean Christophe Cambadis, mais d'autres responsables socialistes disent au fond c'est une crise de la social démocratie euh, en Europe partout, dans tous les pays. Euh, on l'a vu, euh, en Grèce, évidemment, c'est toujours l'exemple qui plaît beaucoup à Jean-Luc Mélenchon. Le PASOK s'est effondré. Difficulté pour le Parti Socialiste espagnol. Le Parti Travailliste au Royaume-Uni, bah, il revient euh, bizarrement avec une ligne très à gauche. Il y a des similitudes. Il y a des similitudes ou mais pas Mais il y
1: a quand même des grandes différences euh, selon les pays. La France a une tradition républicaine, c'était à la lumière du paradigme républicain que la gauche aurait pu faire une conversion qui ne soit pas une conversion libérale au début des années 80 pour, euh, et, et 90 mais une conversion républicaine en se mettant plus dans le sillage de Manès France mais ce n'était pas la tasse de thé de François Mitterrand François Mitterrand a vu les choses autrement il a pensé qu'il allait tourner une page de l'histoire qui était la page nationale et qu'il allait en, en ouvrir une autre qui était la page européenne on voit les limites de cette ambition, et euh, bien évidemment, euh, euh, Lionel Jospin et François Hollande se sont inscrits dans le sillage des choix majeurs qui ont été faits dans les années 80 et 90, mais ces choix, aujourd'hui, se heurtent à des réalités, il y a des problèmes qui sont euh, maintenant devant Emmanuel Macron, mmh. et que celui-ci devra euh, essayer de résoudre.
4: Et quand vous avez vu des drapeaux européens pendant tous les meetings d'Emmanuel Macron, et, et lui qui n'a pas hésité à parler de l'Europe, à plaider pour l'Europe... Euh, et ça a marché, ça n'a pas été du tout un obstacle, contrairement à ce que d'autres leaders de drapeaux français. pensaient. Euh, oui, mais il y avait aussi en des en drapeaux français. proportion, européens. il y
1: avait plus, beaucoup plus de drapeaux français que de, de, Son que de drapeaux... Son discours est très
4: pro-européen, et, et finalement, les Français l'ont choisi. Je sais que ce n'est pas la seule raison, mais ce n'a pas été un obstacle.
1: Oui, ils l'ont choisi parce qu'il a parlé de la France aussi. Il a eu un discours qui faisait tenir ensemble des notions qui, de prime abord, peuvent paraître contradictoires. Le problème c'est de savoir quelle est la dynamique qu'on imprime à tout cela. Je sais qu'Emmanuel Macron, par exemple, va vouloir renégocier la directive sur les travailleurs détachés, aussi. mais il va éprouver le manque de flexibilité de beaucoup de nos partenaires. Je ne pense pas à l'Allemagne, hein je pense euh, aux pays de l'Est. Mais quand on voudra parler euh, de, la, de la zone euro et de l'euro, on verra que l'Allemagne a une position ordo-libérale très stricte qui euh, est intransposable d'ailleurs aux autres pays de l'Europe parce que un excédent massif comme celui de l'Allemagne, euh, 250 milliards d'euros par an, euh, tous les pays ne peuvent pas être excédentaires en même temps. Donc euh, je pense que c'est devant les problèmes on verra le pragmatisme du président moi je lui fais confiance je lui fais confiance parce que c'est un homme euh, intelligent euh, cultivé qui n'a pas de hier qui en même temps est capable d'écouter je le crois et par conséquent, euh, les problèmes euh, euh, seront ne seront pas résolus, mais je pense que le président de la République saura s'adapter.
0: Mais Jean-Pierre comment vous regardez ce qui s'est passé au, au, au cours de cette présidentielle, puis, puis des législatives, ce qu'on a appelé le, le chamboule-tout, le, le dégagisme, le fait que la plupart des, des personnalités politiques du quinquennat précédent est oui, mais c'était un épuisement du
1: système. Donc, ils sont tous dégagés les uns après les autres. Puis, on est dans un univers hautement imprévisible. On le voit avec Trump aux États-Unis, on le voit avec Theresa May et puis ses élections récentes qui la privent d'une majorité solide. C'est un univers très volatile. Et en France aussi, ça se manifeste par le taux très élevé de l'abstention. Euh, donc euh, les problèmes sont toujours là, et en même temps, on ne sait pas euh, si on peut s'appuyer sur des choses solides. C'est la raison pour laquelle euh, je pense qu'il y a un travail de reconstruction, déjà au niveau de euh, La République En Marche, et c'est souhaitable. Et il faut que le président de la République sache gérer les sensibilités qui s'exprimeront à l'intérieur de La République En Marche, qui sache même les former. Euh, leur donner une conscience politique parce que tout ça ne s'improvise pas en quelques semaines.
3: David Le fait de rassembler au sein d'un même exécutif d'un même gouvernement des personnalités... Euh, issus du parti socialiste, euh, de la droite plutôt modérée, euh, du centre et du modem, de la société civile. Qu'est-ce que ça vous inspire Ça n'avait jamais été euh, fait, du moins à ce niveau-là. Il y avait eu des tentatives d'ouverture par Sarkozy, par Rocard. Mais là, on est vraiment dans un, un mix produit, comme on, comme on dit en économie. C'était
1: très habile pour euh, euh, en arriver là où on est aujourd'hui. Et, et, pour et, et pour la suite, disons aussi que euh, faire des gens ministres, c'est aussi une manière de les faire taire.
3: Ça veut dire que euh, Emmanuel Macron a acheté en quelque sorte le ah, silence euh, d'une majorité de la classe politique. Euh, le
1: silence, non, mais enfin. Euh, euh je dirais que, je, je l'espère, ils se sentent tenus à respecter une certaine discipline, une certaine cohésion gouvernementale. Et le... ça peut
4: fonctionner, pardon, excusez-moi, ça peut fonctionner, cest à vous croyez à l'efficacité, effectivement. On dit, bah, euh, c'est fini, le, je suis de droite, donc je ne vote pas un projet de gauche, je suis de gauche, donc je ne veux pas adopter une proposition de loi de droite. Et de fait, de mettre des gens de bonne volonté, guillemets, ensemble au sein du gouvernement, d'avoir au sein du parti qui aura. Une immense majorité à l'Assemblée, justement, des gens, des hommes, des femmes venus de la gauche, du centre de la droite. Ça va être efficace, ça peut fonctionner au bout du je compte, il y aura ça, ça fonctionnera et, pas. Ouais.
1: Vous savez, une politique, elle se définit aussi par son intelligence, son adéquation aux réalités. On dit de gauche, de droite, etc. Mais ça, c'est des étiquettes. En réalité, euh, je vois que euh, Emmanuel Macron a retourné les cartes sur le plan diplomatique. Il a vu Trump, et bon, il a eu cette poignée de main euh, significative. Il a vu euh, Poutine, et sur euh, Plusieurs points, les choses ont quand même bougé. Par exemple, euh, le président Macron a déclaré qu'il fallait en Syrie une solution inclusive, y compris avec les représentants du gouvernement de Damas. Bon, il l'a dit, ce n'était pas la position du gouvernement antérieur. Hein. C'est même quelque chose de très nouveau, sur lequel on n'a pas beaucoup insisté, parce qu'on a euh, davantage marqué la, la fermeté des positions euh, d'Emmanuel de, Macron sur un certain nombre de problèmes relatifs... Euh, aux droits de l'homme en Tchétchénie, ou bien euh, euh, sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie également. Hein, sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie, à condition naturellement qu'on vérifie qui a euh, eu recours aux armes chimiques. Parce que, vous le savez très bien, et l'expérience des guerres yougoslaves nous l'a appris, euh, celui qui envoie euh, un obus de mortier, par exemple, sur le marché de Sarajevo, n'est pas forcément un serbe, ça peut être un bosniaque.
0: Jean-Pierre Chevènement est l'invité du Club de la Presse d'Europe 1. On ne va pas polémiquer sur l'origine de l'obus du marché de Marcalais, ça nous ramènerait trop loin
2: en arrière. On marque une pause et on revient tout de suite. Et vous pouvez nous rejoindre sur Internet, suivez l'émission en direct et en vidéo sur europe 19 19h-20h, le Club de la Presse d'Europe 20h le club de la presse d'Europe 1 avec vous Nicolas Poincaré, avec Arlette Chabot et David Revaud-Dallon du journal du dimanche. Vous recevez l'ancien ministre de l'éducation nationale, de l'intérieur et de la défense, président de la fondation Res Publica, Jean-Pierre Chevènement.
0: Jean-Pierre Chevènement qu'on n'avait pas eu l'occasion d'entendre depuis le premier tour des, des législatives dimanche. On parle politique et avec cette question mode des camps qu'on a posée aujourd'hui à nos auditeurs, faut-il introduire une dose de proportionnel aux législatives
2: Ils sont 75% à répondre oui. Euh, Sophie nous dit que ce n'est pas avec une dose de proportionnelle une dose de proportionnelle qu'il faut introduire, c'est tout un système qu'il faut changer. Eric lui estime que la proportionnelle est nécessaire pour conserver un semblant d'opposition et donc de discussion dans cette, dans cette assemblée. Demi lui est partagé. Hein. La proportionnelle a les avantages de pouvoir faire représenter des partis politiques importants qui malheureusement ne sont pas assez représentés. Mais à, forte, à trop forte dose, ça en deviendrait ingouvernable. Il faut l'incorporer légèrement, dit-il. Et enfin, Enzo souligne à juste titre que euh, si Emmanuel Macron tient ses promesses... Eh bien, la proportionnelle devrait être introduite prochainement. Est-ce qu'il faut une dose de proportionnelle aux élections législatives, Jean-Pierre Chevènement
1: Monsieur, Madame, vous vous souvenez peut-être que François Hollande s'y était engagé en 2012. Oui. C'est une vieille rengaine. Alors là, je suis persuadé qu'Emmanuel Macron le fera. Dans quelle proportion Ça dépend de l'état général du système politique et de la compétence des différentes forces politiques entre elles car on peut imaginer des systèmes de coalition comme en Allemagne bien que ce ne soit pas vraiment dans le tempérament français donc euh, euh, moi je suis favorable à, à l'instillation comme on disait et même à l'instauration d'une dose de proportionnel mais je crois que notre réflexion doit aller plus loin euh, le, le retour au quinquennat ou plus exactement l'instauration du quinquennat finalement n'a pas été une très bonne chose parce que ces élections législatives qui suivent immédiatement l'élection présidentielle ça enlève à la cinquième république qui avait été conçue par le général de Gaulle comme un système où il y avait un arbitre national ça enlève euh, à, la, à, à la présidence de la république à la, euh, cette fonction arbitrale qui normalement est la sienne le président devient le chef de la majorité c'est ce que Nicolas Sarkozy avait déjà revendiqué contre son Premier ministre qui traitait de simple collaborateur. Donc, je pense que c'est peut-être sur le quinquennat qu'il faudrait réfléchir. Ne serait-il pas souhaitable de revenir au septennat, hein, même s'il n'était pas renouvelable Et est-ce que ça ne serait pas plus cohérent avec ce qu'était le dessin initial exprimé par le de Gaulle dans le discours de Bayeux et qu'on retrouve dans les travaux de, de, de ceux qui ont élaboré la, la constitution de 1958. C'est-à-dire un président qui est garant du long terme et puis euh, euh, un gouvernement euh, qui gère euh, bah, bah, les orientations que donne euh, le corps électoral à l'occasion des élections de législatives. Ça c'est un grand sujet de droit constitutionnel. Je souhaiterais qu'on s'en saisisse au-delà de la question de la proportionnelle.
4: Alors en attendant qu'on la saisi, une question peut-être sur ce qu'on a appelé l'affaire Bayrou aujourd'hui Oui, un, un ministre, François Bayrou, qui persiste après avoir été, une façon, comme on dit d'une façon un peu familière, recadré par le Premier ministre, c'est-à-dire un coup de téléphone passé par le ministre de la Justice à des journalistes de radio qui enquêtaient sur la situation du modem et éventuellement l'utilisation de fonds versés par le Parlement européen. Euh, que doit faire un ministre dans ce cas-là Parce qu'on a forcément oui, une phrase une... de Jean-Pierre Chevènement en tête, mais oui,
1: mais ce n'est pas une affaire. Moi, j'ai démissionné affaire. sur des choses sérieuses. Hum. Hein, quand j'ai démissionné en 83, c'était euh, parce que le président avait décidé euh, de rester dans le système monétaire européen, monnaie forte, donc désindustrialisation. J'étais ministre de l'industrie à l'époque. J'ai quitté le gouvernement. Guerre du Golfe. Je n'étais pas d'accord avec une guerre qui a donné. Daesh, comme vous le voyez aujourd'hui, donc j'ai pris mes responsabilités. Et sur la Corse, j'ai bien vu où nous conduirait la faiblesse de l'État hein, à la situation actuelle, où il y a euh, une majorité indépendantiste, ou en tout cas euh, autonomiste, plus qu'autonomiste d'ailleurs, euh, à la tête de l'Assemblée de Corse, et où un député indépendantiste va être élu euh, à Bastia dans la circonscription de M. Jacobi. c'est vraiment êtes un
0: serial
4: démissionnaire, mais ouais. sur l'affaire... Je l'ai fait <rire> sur des choses très importantes. Ouais. Et là, c'est pas sérieux, quoi hein
1: Là, ce n'est pas sérieux, c'est une petite boulette, ce n'est rien. C'est euh, ah, une... un
4: ministre de la justice, euh, il regarde oui, la eh bien, justice Il a été, été si d'ailleurs
1: très courtoisement recadré, comme vous avez dit, hum. mais c'est vous qui en faites une grande affaire. Euh, il a été courtoisement recadré par euh, le Premier ministre. Il persiste. Il persiste à dire qu'il continuera à dire ce qu'il pense, c'est normal, on connaît François Béroud, il a quand même joué un certain rôle, euh, bon, euh, il faut aussi
3: respecter euh, la dimension qui est la sienne. Très rapidement, et, et pour conclure, est-ce que vous avez le sentiment qu'avec Macron, les ministres ont plutôt démissionné ou plutôt fermé leur gueule pour prendre votre expression
1: Ça, je fais confiance à Emmanuel Macron, ils sauront se tenir à une stricte discipline.
0: Merci beaucoup. Jean-Pierre Chauvénement était le premier invité du Club de la Presse ce soir. On marque une pause et on se retrouve avec un autre ancien ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux, à tout de suite. Vous posez vos
2: questions sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag Un Soir. 19h-20h Le Club de la Presse d'Europe Le Club de la Presse d'Europe Nicolas Poincaré.
0: Le Club de la Presse, deuxième partie avec Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, député européen, fidèle lieutenant de Nicolas Sarkozy. Bonsoir Brice Hortefeux. Bonsoir Nicolas et, et nous sommes toujours avec Arlette Chabot et David Revaud-Dallon du journal du dimanche pour, euh, pour vous interroger. Je vous repose la même question qu'à qu Jean-Pierre Chauvinement, d'autant qu'il ne m'a pas répondu. Alors peut-être que vous allez me répondre. C'est -ce que... pas partie les rôles hein, quand même euh... je vous le précise. Donc non, est-ce Est que vous avez des amis qui ont été battus dimanche dernier, qui à vos yeux ont été injustement battus Est-ce que est-ce qu'il y a dans ce dégagisme auquel on a assisté quelque chose qui vous déplaît oui, oui, bien sûr. Il
5: y a des élus locaux qui étaient des élus de terrain, enfin qui sont des élus de terrain, attentifs, présents, à l'écoute, et puis qui ont été battus, ou en tout cas distancés à ce stade, par des personnes qui sont arrivées parfois on ne sait trop où, ou parfois on sait trop bien d'ailleurs. Parce qu'en réalité, comme vous le savez, à peu près 90% des candidats de la République en marche proviennent de, de milieux qui ont soutenu François Hollande en 2012. Ouais, alors ça, il faudra près, vérifier. 90%, c'est beaucoup. À peu près, à peu beaucoup, près hein. à ouais. 90%. Enfin, je vois que vous ne contestez pas la très large majorité. Vous avez raison parce que vous auriez perdu si vous l'aviez contesté. Et euh, de surcroît, pour beaucoup, euh, ce sont, je ne dis pas 90%, mais pour beaucoup, ce sont des personnes qui sont liées à des élus qui étaient des élus socialistes. Donc, euh, voilà, il y a une opération qu'on voudrait présenter comme de la modernisation et qui, dans, en grande partie, pas en totale partie, mais en grande partie, si l'on veut être honnête, est une opération recyclage euh, bien visible,
3: en vérité. Voilà. On ne peut pas dire que les socialistes soient les grands gagnants de ce scrutin, M. Hortefeux Non, des ex-socialistes, oui. Bien des ex-socialistes, enfin, il y a quand même du modem, Mais de la droite. Euh... On, je bien qu'il y a une majorité d'élus, peut-être proche de la gauche ou du centre. Voilà, euh... c'est ça, c'est ce que je vous dis. Mais enfin, les socialistes bontins, quand même, sont éradiqués. Ah non, mais Ils si, ont disparu de la carte si,
5: électorale. Si, si vous, vous voulez m'expliquer, mais ça, vous avez raison. Que les socialistes estampillés ont été euh, euh, balayés, ça, oui, ça vous avez raison. C'est toute la différence, c'est que, en quelque sorte, pardonnez-moi l'expression, mais je crois qu'elle est assez imagée, c'est qu'eux sont sous terre et nous, nous sommes à terre. C'est pas tout à fait la
4: même chose. Très jolie formule. Mais je comprends. Pour, pour, pour continuer à, à peu près à tabler, à, à faire la, la même critique, c'est-à-dire, vous, vous avez dit pendant toute la campagne présidentielle, euh, Macron, c'est Hollande, euh, bis, euh, sous une forme, qui revient, c'est sauvé. Bah, il a été euh, élu, Emmanuel Macron. Et demain, vous dites, ah, euh, oh, mais c'est du faux renouvellement. Il y a des gens qui viennent de droite, si j'ai bien compris. le premier député de Paris euh, était plutôt, euh, vient du, du centre euh, de, de l'UDI. Euh, bon, vous de... Donc, vous, y a, y a vous pas... expliquez à juste titre premier
5: député de Paris, c'est vrai. Euh, enfin, on est là euh, monté, l'élan incroyable, ce qui est exact mmh. pour ce premier tour. Mais enfin, J'observe aussi euh, qu'il y a 3-4 euh, élus au premier tour, euh, que je me souviens de 2007, il y a eu euh, 109 élus au premier tour. 109, 109, mmh. euh, 108 euh, soutenant Nicolas Sarkozy. Donc tout ceci est naturellement euh, relatif. Enfin, il y a une réalité. Euh, Emmanuel Macron est le président de la République. Il a été largement élu. Très honnêtement, il nous doit beaucoup. Il nous doit beaucoup et il va s'appuyer très vraisemblablement. Il nous doit
0: beaucoup, vous voulez dire, il, bah, il doit, nous beaucoup doit beaucoup à vos divisions, à, division, à l'affaire Fillon Il nous doit beaucoup
5: parce que nous devions gagner cette présidentielle puisqu'on avait un candidat qui avait été choisi à l'issue d'une primaire. Cette primaire avait donné une indication très claire sur une préférence très nette. Donc une indication très claire à une préférence très nette. Et puis, vous l'avez observé, tout s'est déréglé et rien ne s'est passé comme vous le pensiez et à dire vrai comme je le supposais. Donc euh, nous sommes au moins plusieurs autour de cette table à, à sans doute ne pas avoir vu venir ce qui se dessinait, qui se dessinaient, mais ce n'est pas pour ça que ça m'en rend heureux.
3: Alors on mais constate qu'il y a euh, deux attitudes au sein de la droite. Les constructifs, ceux qui manifestent euh, une forme de bienveillance à l'égard du, du nouveau pouvoir et d'Emmanuel Macron. Et les autres, est-ce que vous vous situez dans, la, euh, dans le camp des constructifs ou des déconstructifs
5: oui, enfin, le mot constructif est un mot qui est, qui est usé, usité euh, depuis. Bon, ah, c'est celui euh, qu'on emploie
3: justement les gens de droite plutôt oui, favorable.
5: Enfin, on est tous constructifs, pardon. Je n'entends pas être destructif. Je ne connais personne dans ma famille politique qui veut être destructif. On est tous constructifs. Quelle est la réalité plus sérieusement La réalité, c'est que il y a eu cette abstention inouïe vous l'avez largement commenté les uns les autres, mais qui personnellement m'impressionne beaucoup, puisque, encore une fois, c'est sans doute l'abstention la plus importante de l'histoire, non pas de la Ve République, mais de toutes les républiques. Donc, encore une fois, on ne peut pas balayer, ça, balayer tout ça d'un revers de main. Donc, il faut se poser la question. Il y, y a une explication à laquelle je souscris, c'est qu'il y a trop de scrutin sept scrutins, c'est vrai, mais il y a aussi une autre explication. C'est comment voulez-vous mobiliser quand on ne comprend pas les différences Et c'est un peu ce que je reproche à ceux qui ont dit tout de suite, constructif, et si on en est sur ce terrain, c'est que ça entraîne la confusion. La démocratie, c'est l'inverse de la confusion. La démocratie, c'est au contraire la clarté. La démocratie, c'est la confrontation. Et si vous voulez encourager les électeurs à se rendre aux urnes, il faut leur expliquer que les choix, euh, quels sont les choix et, sont, et quelle est l'explication de la différence des choix. Je peux pas vous faire 50 exemples mais le premier exemple c'est la fiscalité on en a parlé. Bon, il y a Emmanuel Macron et sa majorité, ils veulent augmenter la CSG. certains vont être des bénéficiaires, j'essaie d'être le plus honnête possible. Certains vont être des bénéficiaires mais il va y avoir beaucoup 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 de perdants. Il va y avoir les retraités qui vont être perdants, il va y avoir les chômeurs qui vont être perdants. Il va y avoir ceux qui sont en arrêt maladie qui vont être les perdants. Il va y avoir les fonctionnaires qui vont être les perdants. Bon, n'est pas la même proposition. Je prends volontairement un exemple qui n'a rien à voir. Je bon, comprends
3: que vous n'êtes pas très constructif donc. Par non mais là, à je terme.
5: dis il y a des différences. Attendez, j'arrive parce que on ne peut pas résumer ça d'un mot. Je dis, il y a des différences, donc il faut donner les exemples des différences. Il faut que les familles, par exemple, sachent qu'on n'a pas la même proposition. Nous, on est pour le rétablissement de l'universalité des allocations familiales, pas eux. Je prends un autre exemple, c'est la politique pénale, la politique en matière de justice. Je n'ai pas vu un seul mot, aucun moment, sur la remise en cause des lois Taubira. Nous, on veut les remettre en cause. Et je pourrais continuer sur la politique énergétique, et je pourrais continuer sur le, 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 la conception de l'autorité de l'État, et je pourrais continuer comme ça sur un certain nombre de thèmes. Et puis, voilà. Donc, il y a des différences. Et il faut impérativement, comme vous venez de me faire, et je vous en remercie, les expliquer. Et puis, il y a aussi la question, quelle sera notre attitude quand vous dites, euh, est-ce que vous serez constructif, vous me posez en fait la question poliment parce que vous êtes poli et bien élevé. C'est quand même plus ça agréable. Va, c vrai, c vrai, voilà. c vrai. Mais c'est exact. Et beaucoup plus de liberté aujourd'hui qu'il ne l'avait quand il était dans son précédent journal. Donc vous voyez, ça permet de dire aussi les choses. Et donc, simplement, est-ce que vous dites est-ce que vous êtes constructif ou êtes-vous Benet C'est ça la question. Non, non écoutez, c'est pas, pas ça. Pas pas vous pouvez <rire> être
4: favorable à une opposition dure.
5: Non, moi je suis pour une opposition intelligente. Mm. Ça ne veut pas dire Molle, ça ne veut pas dire dur, c'est intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire intelligent Ça veut dire que si ce que propose le gouvernement est bien. Eh bien, nos parlementaires le voteront. Et si on considère que ça ne va pas dans le sens de l'intérêt de notre pays, on le dénoncera. Je peux vous donner des exemples. Il y a des choses qui se dessinent, qui me paraissent intéressantes. Le droit du travail, évidemment. Le droit oui. du travail, le plafonnement, j'en discute beaucoup avec des chaînes d'entreprise, oui. notamment les PME, et des choses comme ça. Bon. Et eux, ils considèrent la, la, euh, que, que le plafonnement des indemnités prud'homales va dans le bon sens. Très bien. Qu'il y ait des accords dans les entreprises sur la base d'une consultation à l'initiative de l'entrepreneur, très bien. Bon, ben, bah, Parfait, on, on votera si c'est ça. Dans les mesures qui s'annoncent sur les lois euh, en matière de renforcement de la lutte contre le terrorisme, euh, de ce qui devrait être présenté dans les, je crois la semaine prochaine, ce qui se dessine notamment... Euh, la prolongation euh, enfin de, de, certains éléments de la prolongation de l'état d'urgence si l'on comprend bien ce qui est dit notamment avec les, un pouvoir pour les assignations à raison moi je dirais c'est bien en revanche il y a demain un projet de loi euh, que, qui soit peu je sais pas trop comment moralisation bonne direction tout ce que j'en vois aujourd'hui ça ne me plaît pas bon ben bah voilà bah, euh, mais d'autres dans ma famille politique trouvent ça très bien mais moi je dis me, ce que j'ai lu ce, dont je ce que je connais ça me plaît pas ça ne va pas à mon avis dans le bon sens ça va pas dans de la modernisation, mais ça va au contraire dans le sens d'une démocratie moins forte parce que des élus affaiblissent. Alors si les élus s'affaiblissent, ben, ça veut dire que l'administration se renforce. Et bien donc, je trouve qu'on décide de renforcer l'administration au détriment de ceux que les Français choisissent. Ça ne me, para me paraît pas aller dans le bon sens. Voilà des exemples.
0: Voilà, Brice Hortefeux, invité du Club de la Presse. On marque une courte pause et on revient tout de suite.
2: Et vous suivez l'émission en direct et en vidéo sur Europa.fr
5: 19h-20h Le Club de la Presse d'Europa
2: Jusqu'à 20h, le Club de la Presse d'Europe 1 avec vous Nicolas Pancaré.
0: Et avec l'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, interrogé par David revaud et Arlette Chabot qui vous pose la prochaine question.
2: Mais
4: quand vos, vos électeurs de Républicains, euh, même électeurs de, de François Fillon, euh, voient euh, le Premier ministre euh, qui s'appelle Édouard Philippe, voient euh, Monsieur Le Maire qui d'ailleurs a fait un formidable score euh, euh, au premier tour des législatives, législative, c'était le meilleur score depuis qu'il est candidat. Euh, quand ils les voient, bah, ils se disent bah, finalement la droite elle est déjà au pouvoir, non il y a du brouillage
5: Oui, en tout cas, il y a une tentative de brouillage. Ouais. Mais Mais ça marche non, quand je regarde savez, le
4: score de Bruno Le Maire.
5: Vous savez, le principe de l'enfumage, c'est qu'il faut un certain temps pour que ça se dissipe. C'est un principe oui. de physique, ce n'est pas un principe politique. Et vous, vous avez des personnalités, pas énormément, trois. Trois. Je vous ah, rappelle qu'on a, qu a à peu près 400 parlementaires. Hein, 400 ouais. parlementaires, bon, il y en a trois.
3: Enfin, vous, 3. En, vous en aviez, 400. Euh, oui,
5: on, on en avait. Enfin, pour l'instant, les sénateurs et les députés européens ne sont pas concernés. Mais merci de cette bouffée d'optimisme que vous souhaitez me faire partager. Et, mais, le, le, donc, il y en a trois. Ils ont indiqué qu'ils avaient répondu à la main tendue. Bon, Moi, je veux bien qu'il y ait une main tendue, mais est-ce que vous avez regardé ce qu'il y avait dans la main tendue prenez un microscope vous ne voyez rien bah si mais, merci bah, merci, bah, merci par exemple bah, pas rien. Et bah, pas vous rien. voyez vous êtes, vous êtes plus cruel encore que moi oui vous avez raison il y a des cartes de visite mmh. mais est-ce qu'il y a eu une inflexion sur le projet, je ne vais pas refaire le, le, la litanie, mais enfin Bruno Le Maire a fait campagne non pas sur la stabilisation de la CSG, mais une diminution de 16 milliards. Il accepte sans barguiner de rentrer dans un gouvernement qui propose une augmentation vous avez de 20 milliards. score au premier tour législatif. Non, mais, Visiblement mais, attendez, les électeurs ne s'en je, je pas, je ils
4: vous dis, ça bien mais,
5: mais je vais vous dire, moi, là-dessus je suis très libre, c'est que ça peut être politiquement efficace et moralement injuste. Voilà, ah, c'est ce que je vous dis. Politiquement, sans doute, c'est bien joué. Donc c'est dur pour vous en termes de carrière. En de carrière, visiblement, en termes de résultats électoraux, c'est politiquement bien joué. Moi, je dis simplement, moralement, ça me met pas de pas. Et en tout cas, moi, c'est pas du tout ma conception de l'engagement politique. C'est pas du tout mon engagement, de, mon conception de l'engagement civique. C'est pas du tout ma conception du respect de ses convictions. Mais je vous dis, en termes de carrière, ils ont certainement eu raison. Mais ce n'est pas pour ça que je dois dire que c'est bien.
3: Voilà. Il y a quand même un certain nombre de personnalités, outre ceux que vous venez de citer, qui ne sont pas au gouvernement, mais qui ont fait preuve d'une forme d'ouverture ou de bienveillance à l'égard du nouveau pouvoir. Il y a une question très simple. Comment ça peut se passer au sein du futur groupe euh, Les Républicains, qui devrait, peu ou prou, atteindre une, une centaine, un peu plus, un peu moins de, de députés Comment ça peut se passer entre ces deux sensibilités qui, à l'évidence, et vous le soulignez, euh, ne peuvent pas fonctionner ensemble D'abord, pardon, nous, 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 nous
5: républicains, pas plus d'ailleurs j'imagine qu'ailleurs, on est comme autant de petits poids alignés. Il peut y avoir des différences d'appréciation, des différences d'approche, il peut y avoir une plus grande bienveillance. Euh, le débat j'entendais un peu sur les, les radios aujourd'hui, c'était est-ce qu'il y en a qui vont voter la confiance oui. au gouvernement Écoutez, moi je, je suis il faut être très pragmatique. Et, euh, voter la confiance au gouvernement, ça veut dire qu'on donne un, un chèque en blanc. C'est ça ce que ça veut dire. Moi, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Mais est-ce que pour autant, il faut clouer au pilori Je ne suis pas sûr. Euh, il faut d'abord attendre, je dis, il faut attendre de savoir ce qu'il y aura dans cette déclaration. Moi, je ne suis pas pour les positions de principe eh, anticipées. Euh, oui, il faut voter. Ou alors, à moi, peut-être, il y, y en a qui ont négocié cela. Ça,
3: ça veut dire qu'il va falloir, falloir un, arriver un président, un président de groupe, pardon, les Républicains, extrêmement diplomate et, et extrêmement fort en marqueterie. Ou, ou extrêmement euh, honnête. Euh,
5: intellectuellement, extrêmement convaincu de, de son engagement et en même temps respectueux des différentes sensibilités. Vous savez, moi je suis issu de la famille gaullisme. Je puise en tout cas dans mon engagement dans la famille gaulliste Vous savez, le gaullisme, il y avait tout. Je ne vais pas vous faire une leçon d'histoire, je ne les ai pas connus moi-même, je tiens à vous le préciser. Mais enfin, vous savez, de M. Capitan qui était le gaullisme de gauche jusqu'à, je ne sais pas qui, Roger Frey, pour pour prendre l'exemple d'un ministre de l'Intérieur, euh, à mon avis, l'éventail était large. Mais c'est tout, tout simplement... C'est tout simplement la vie. C'est tout simplement la vie. Mais euh, je pense que c'est une erreur aujourd'hui de laisser entendre qu'on voterait euh, la, euh, motion de, euh, la question de confiance. Et je pense que c'est une erreur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, tout
0: simplement. J'ai lu le canard enchaîné, comme toutes les semaines, la semaine dernière, avec cette petite phrase qui était prêtée à Nicolas Sarkozy, qui aurait dit, en privé et en petit comité... Macron, c'est moi, en mieux. Est-ce que vous avez entendu Nicolas Sarkozy prononcer cette phrase
5: Écoutez, je vais vous décevoir, je ne l'ai pas entendu, et quand même je l'aurais entendu, je suis pas sûr. je vous le confirmerai, euh, Nicolas Sarkozy est aujourd'hui dégagé, naturellement, de toute préoccupation électorale, personnelle, mais il est attentif bien évidemment à ce qui se passe, il observe ce qui se déroule.
0: Mais ce qu'il est et bluffé doute... par Macron non. On a lu ça dans les ouais, gazettes, qu'il était je, un peu je,
5: bluffé. Mais, non, c'est pas le, les mots qu'il a, qui a utilisés, euh, ça Bien évidemment que, et je comprends que vous y fassiez allusion à une phrase qui lui est prêtée, mais que je ne peux pas vous confirmer, ce qui, qui, qui est assez drôle, mais vous savez Nicolas Sarkozy, ça vous a peut-être échappé, mais il a beaucoup d'humour et beaucoup de recul, et, et parfois de l'autodérision, ce qui est assez rare en, en politique, puisque je connais pas mal de politiques qui aiment parler de lui à la troisième personne.
3: Rassurez-nous très rapidement, il le trouve quand même meilleur que, que François Hollande Je ne veux pas être cruel. Mm.
0: Brice Ortefeu était l'invité du Club de la Presse ce soir avec euh, David Revaudalon du Journal du Dimanche et Arlette Chabot d'Europe 1. Merci beaucoup, Brice Ortefeu, d'être venu nous voir. Merci. Donc, au surlendemain de ce premier tour de la présidentielle, dans quelques minutes sur Europe 1, ce sera l'heure de euh, Nikos Allegas. Bonsoir, Nikos.